0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab. Ich habe seitdem ein viel, viel besseres Gefühl und habe das Gefühl, dass ich mit mir selber mehr zurechtkomme. Ich sage, ich entstrahle ganz gerne und lege mich einfach auf den Boden. Das war ganz witzig, zu Corona sagte mein Vater dann, ja, du musst dir jetzt keine Sorgen um deinen Job machen, wichsen kannst du ja trotzdem.
1: Mats ab, Vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die, Matze, Theo, das bin ich, interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. Zehn Fragen? Naja, also fünf. Oh, noch fünf? Ja, naja, also zehn in Summe. Mhm. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Mats ab, Erika Diewitt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Und in dieser Folge bitte ich ganz besonders die Gentlemen ordentlich zuzuhören, denn ich habe einen ganz besonderen Gast. Wir durften in Düsseldorf aufschlagen und genießen einen wunderbaren Blick auf die Naja, diese ganz klitzekleine Skyline von Düsseldorf. Ich spreche heute mit einem sehr inspirierenden, sehr unterhaltsamen und sehr bekannten Gast, das darf ich sagen, und zwar die, aua, jetzt habe ich mich hier selbst gestoßen, und zwar die... Beyoncé eines Podcast-Trios. Ich begrüße und hier muss ich sagen, ich habe es mir gewünscht. Ich musste dreimal andere Personen nachfragen, ob es tatsächlich so stimmt. Dieser Name ist Programm. Wo einige Marketing- und Kreativagenturen jahrelang überlegen, ist sein Name einfach Programm. Micha Overdick von dem Podcast Schwanz und ehrlich.
0: Moini, ich bin glaube ich seltenst so schön anmoderiert worden. Das ist richtig schön. Also die Beyond des Podcast kommt, oh das trifft es auch auf den Punkt.
1: Du, wir hatten gerade gesagt, noch nie so vorgestellt worden, noch nie, nicht fast, noch nie. Ich habe mir auch auch Mühe gegeben und du kannst äh, bestätigen, ich habe das nicht abgelesen, weil das das trifft doch aber auch so zu. Und deswegen äh, wollte ich dich auch unbedingt in meinem Podcast haben und ja, es hat wunderbar funktioniert. Vielen Dank dafür. (lacht) Ja, danke für die Einladung. Lieber Michael, muss ich noch viel dazu äh, erwähnen? Was muss noch gesagt werden, um dich optimal vorzustellen?
0: Nee, ich glaube, das war schon eine ziemlich Beyoncé reicht. Beyoncé reicht, Beyonce reicht ähm, Name ist Programm mit dem Namen Overdick. Das ist schon ganz gut. So also stelle ich mich auch immer auf Partys vor. Und ähm, sonst, sonst fand, ich fand das eigentlich schon sehr zutreffend, muss ich sagen.
1: Aber mal ehrlich gefragt, und das ist noch nicht die erste Frage, musst du dich noch vorstellen auf Partys?
0: Nee, komm. Es, es kommt darauf an, wo du feiern gehst. Also wenn, du natürlich, ja, wenn, ich der, wenn ich in der Szene feiern gehe, dann, ist das, ähm, dann kennt man mich meistens schon... Ähm, Ob durch den Podcast oder anderswo das ist dann nur dahingestellt. Aber, ähm. Ja aber, ja, aber wenn ich, keine Ahnung, wenn ich normal hetero feiern bin, dann muss ich mich oft vorstellen, ja.
1: So, jetzt fragen Sie sich vielleicht so 0,2 Prozent, was äh, Szene und, und, und hetero, ja, wir sind doch ein hetero-friendly-Podcast, äh, <lacht> ja. aber es geht natürlich um den queeren, erfolgreichen Podcast, eigentlich der queere Podcast, denke ich. Es gibt noch sehr, sehr, sehr viel andere Gute tatsächlich auch, Schwanz und ehrlich, genau. Ihr, ja. ihr seid doch jetzt schon im zweiten Jahr, oder? Das geht ja da jetzt schon eine ganze Weile. Ihr habt schon ein paar Runden gedreht.
0: Ja, richtig krass, wie schnell das ging. Also zwei Jahre gibt's uns jetzt schon und ähm, ja. ja, ja, schon, schon krass, wie schnell das einfach jetzt ging. <lacht>
1: wie schnell das gehen, auch immer in der Regelmäßigkeit. Ja. Perfekt. So, und ich weiß, dein Terminkalender oder euer Terminkalender ist nach wie vor sehr, sehr, sehr voll, weil ihr macht ja neben dem Podcast ja auch also YouTube-Videos, die ihr ja mhm. auch live abspielt, das finde ich immer auch ganz bemerkenswert und ihr seid ja auch alle noch nebenbei arbeiten, du bist ja auch äh, Friseur in einem äh, Düsseldorfer Friseursalon. Genau, richtig. Und genau. liebe Grüße gehen raus und dennoch hast du dir die Zeit genommen, fünf Fragen vorzubereiten, die dir noch nie gestellt wurden und es ist meine Ehre, <lacht> sie natürlich vorzulesen. Ich bin ich sehr gespannt, Ich habe gerade schon drüber geguckt und ich musste natürlich das eine oder andere Mal ordentlich schmunzeln. Und ich kann sagen, es wird mehr als unterhaltsam. (lacht) (lacht) Genau. Und zwar deine erste Frage. Die ist noch, da brauchen wir noch das E-Zeichen, explizit nicht.
0: Aber (lacht) 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 erzähl uns doch mal, lieber Micha, wovor hast du am meisten Angst? Hm. Am meisten Angst? Also ich ähm habe... Ich habe viele Dinge, die, wo ich, ich, was heißt viele Dinge, kleinere Dinge, wovor ich Angst habe, die auch eintreffen werden. Aber am allermeisten Angst habe ich eigentlich vor das Alleine-Sein. Das ist so die größte Angst, die ich habe. Also irgendwann im Alter allein zu sein und, keine Ahnung, niemanden um mich oder bei mir zu haben. Das ist so so die größte Sorge, die ich habe. Ja.
1: Ja, da triffst du gerade einen Punkt. Und ich glaube, was auch gerade aktuell das Thema ist. Diese Einsamkeit durch Corona, oder? Das ist ja sowieso äh, Thema. Du bist zwar gerade nicht allein, ne? Also du bist ja, du lebst in einer Beziehung. Genau, denken die
0: meisten. Ist nicht mehr so. Ich bin frisch getrennt.
1: So Fettnäpfchen.
0: Oh, hier rollen sowas von Köpfe. Leute, ihr könnt mich nicht so auflaufen lassen. Oh, das wusste ich nicht. Sorry. Nein, ach, gar kein Ding, alles gut. Ähm, Habe ich auch noch gar nicht so groß publiziert. Nur in einer Podcast-Folge, ne Quatsch. Ähm, ja, nee, wir sind frisch getrennt. Ich habe mich frisch getrennt. Aber es ist, also mir geht's gut. Ich bin halt ähm, schon einen längeren Zeitpunkt damit irgendwie beschäftigt gewesen mit der Sache, ob ich mich trennen möchte oder nicht. Ist halt immer ein Prozess. Und ähm, jetzt gerade habe ich das Gefühl, mich irgendwie selber wieder fangen zu können, wieder ich selber zu sein. Das hat, war irgendwie so in dem letzten Jahr so ein bisschen verschwommen. Ich habe das Gefühl gehabt, nicht mehr ich selbst zu sein. Konnte mich nicht ja. richtig packen. Und das war die Beziehung schuld. Also ich würde sagen, dass ich meinen Ex-Freund immer noch liebe, aber die Beziehung tat mir einfach nicht gut. Und das habe ich einfach gemerkt und deswegen muss das beendet werden. Und deswegen bin ich beziehungstechnisch gerade alleine. ja.
1: <lacht> bricht mir fast das jetzt. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Manchmal ist es ja so, man hat noch Gefühle für den Menschen und man ist wahrscheinlich in oder verliebt in die Person, in den Charakter oder in die schöne Zeit, die man hatte. Aber mhm. an irgendeinem Punkt geht es manchmal einfach n- nicht mehr anscheinend, wenn es dann doch nochmal in den Biografien ein bisschen auseinander geht. Genau, aber ja, das voll. ist... Da-
0: und das ist also ja, so Beziehungen sind immer, es ist, ist immer kacke, wenn man Schluss macht. Ne? Also am, am schlimmsten ist es natürlich, wenn man, wenn man noch was für die Person empfindet oder wenn man sich, bei, wenn man sich noch versteht, dann ist es am aller Schlimmsten. Es ist immer geiler, wenn einer irgendwie das Arsch gewesen ist, was Schlimmes gemacht hat und man dann einfach Schluss machen kann. So. Dann tut es man kurz weh, aber dann ist es okay. Aber so ist es halt trotzdem so ein Prozess, der halt irgendwie da ist. Und ich habe jetzt, keine Ahnung, viele sagen, wenn man, wenn man sich trennt, dann kann man ja erstmal also wieder, keine Ahnung, sich neu entdecken, was weiß ich, neue Typen kennenlernen. Da habe ich gar keinen Bock drauf gerade. Ne? Das ist halt für mich eher nicht so. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja eher so ein mittellangfristiges Ziel, sich irgendwie neu zu entdecken oder auszutoben. Manchmal hat man ja doch Voll. einfach, weil ohne Grund, es sei denn, dass jetzt irgendwas Dramatisches passiert, kommt ja keine keine Trennung, wenn man merkt, okay, das macht was mit einem und da muss man sich wahrscheinlich noch ein bisschen finden. Ja, also meinst ja. du denn auch, dass das Thema Einsamkeit jetzt ein bisschen aktueller denn je ist, weil du gerade, ich meine, du bist mega beschäftigt, du hast sehr viel, also du hast eine große Fanbase, mhm. aber das äh, löst ja gar nicht die Einsamkeit ab. Manchmal ist es sogar nee. so ein Indikator, ne, wo man sagt, okay, puh, ähm, manchmal wird das ja einem noch mehr bewusst, dass man in den ruhigen Momenten denkt, oh, bin ich jetzt einsam oder bin ich
0: allein? Ja, absolut. Also, es ist, ich, also ich merke natürlich schon, dass ich jetzt abends hier alleine einschlafe. Das ist halt schon dass das Erste, was halt ähm, anders ist als vorher. Ich weiß aber, dass ich im Leben nicht alleine stehe. Also für mich gibt es, also klar hast du irgendwie, Videos, also ein Fanbase natürlich, komisch, aber du hast halt, klar, deine, deine Leute irgendwie online, aber das ist halt alles nur online, das ist so für sich eine ja. eigene Welt, das muss man super genau. trennen, finde ich. Und ähm, für mich gibt es im Leben einfach echt nur seit, seit ungefähr 17 Jahren jetzt nur zwei Menschen, wo ich echt sage, das sind Freunde. Und da kann ich mich immer drauf verlassen und ich weiß auch, dass die mein Leben lang weiter noch da sein werden, auch wenn man Höhen und Tiefen hat, mal, hat man ein bisschen weniger Kontakt, mal mehr. Aber das sind so meine mein beiden, also das sind meine richtig sind echt, wie gesagt meine, meine, meine beiden Freunde, meine letzten Freunde, meine, 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 meine besten Freunde. Und ähm, das ist so die sind immer für mich da und da habe ich einfach Verlass ein drauf. Also deswegen, da fühle ich mich nicht alleine. Und ja, ich bin, wie du auch schon sagtest, gerade super krass beschäftigt, dass ich gerade noch nicht so diesen dieses merke, dass ich nicht, dass ich alleine bin. Das ist gerade so so da das Gefühl einfach. Das wird bestimmt zu Weihnachten kommen, Gott. Oh, so. Diese schöne Zeit, genau, mit dem ja, genau, Wenn Celine Dion
1: wieder anfängt
0: mit ihrem ja. Oh Holy Night,
1: dann ist wirklich vorbei, tatsächlich. Aber dann auch zu Recht. Nein, aber äh, du hast vollkommen recht. Also Freunde und gerade diese Ablenkung, das ist auch wichtig, dass man sich da mal so in dieses zweite Netz begibt und einfach ja. mal vielleicht sich so treiben lässt und gut aufgefangen wird von <lacht> Freunden. Ich habe das genauso. Ich habe eine, eine Schulfreundin, wir hören uns, also jetzt ein bisschen häufiger, aber damals so ein, zwei Mal im Jahr und das waren nie ein Thema. Die Frequenz hat keine Rolle gespielt, weil das so fest und so ähm, so eng war, die ganzen ja. Geschichten und die Kontakte, da war das jetzt nicht, von, du hast dich schon lange nicht mehr gemeldet, sondern es war eng <lacht> und dann hat man auch gleich so drei, vier, fünf Stunden telefoniert und schon alleine das Gewissen, dass ich diese Person habe, weiß ich, ich kann immer irgendetwas, also egal wo ich stehe, beruf, privatlich, das ist immer die Person, die mich schon mit 13 Jahren Essen fand
0: deswegen findet ich mich jetzt auch noch essen und das ist aber schön weil das <lacht> also ja das ist auch richtig ich finde es generell aus. ist das super schwer dass das Wort Freundschaft wird irgendwie total schnell missbraucht genauso wie das Wort Liebe auch das sind ja, so Wörter also, ich total. So, so, also man hat viel man mag viele Bekannte haben aber man hat nicht viele Freunde für mich das sind halt echt so eine, so eine kleine Anzahl sollte man an Freunde nur haben
1: genau ja genau. Das, das stimmt. Ich finde es auch immer komisch, wenn er sagt, ich habe irgendwie 20 Freunde. Ich so, nee, ja, du hast äh, Bekanntschaften. Aber <lacht> genau, na, reden wir nicht über die anderen. Ich glaube, das, was wir am besten beide können, ist über uns. Über Über uns sich selbst nicht. reden, genau. <lacht> du hast aber gesagt, es gibt
0: Kleinigkeiten. Gibt es noch mehr Sachen, bevor du Angst hast? Ähm, ja, also... Genau, es gibt noch so ein Ding, da habe ich da hab ich riesen Angst vor und ich weiß, dass es das irgendwann eintreffen wird, ähm, so der Tod meiner Eltern zum Beispiel, das ist sowas, da habe ich einfach, also kann ich mir gerade, also ich will es mir gar nicht vorstellen und ich weiß, dass mhm. das für mich eine richtig schlimme Zeit werden wird, wenn meine Eltern sterben werden, ähm, aber ja, das ist was, was einfach nicht vermeidbar ist und ich bin, was das eigentlich auch angeht, also mit dem Tod super gut abgeklärt und aufgeklärt, aber trotzdem ist das etwas, was ich mir irgendwie, wo ich sehr große Angst vorhabe, das wird eine super schmerzliche Zeit einfach werden, das ist, ich will es eigentlich am besten am liebsten gar nicht erleben, so. <lacht>
1: Ja, umgekehrt wollen sie aber auch nicht erleben, wahrscheinlich, ja, dass das es Kind Kind genau, ja, es geht, aber das ist genau. tatsächlich etwas, genau, das kommt auf einen zu, das gehört zum Leben dazu, das macht die Sache nochmal endlich und wertvoller vielleicht. Ich will jetzt, jetzt ja. auch gar nicht so philosophisch halten, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich verstehe voll, was du meinst, ja. Weil wenn man sich darüber unterhält oder wenn es irgendwie so eintritt, dann merkt man halt, Gott, worüber reden wir uns eigentlich auf, wenn viele andere Sachen so wichtiger sind. Ich will jetzt nicht Absolut. mit Corona anfangen, aber es gibt trotzdem Sachen, die wichtiger sind. Ja, das, das auf jeden Fall, das, das stimmt, ähm, ja von daher.
0: Ja, ja das ja, ist halt so ein Ding, da habe ich auch Angst ich vor. Kann ich verstehen. Ja, ja. Und sonst, was gibt es noch? Ich habe Angst, jetzt, wo ich auch alleine wohne, habe ich das habe ich das noch mehr, dieses Angstgefühl vor Einbrechern.
1: <lacht> so. oh also. gibt es das noch? Angst vor Einbrechern? Ja, ja nee. habe ich schon. Keine Ahnung. Ich stelle ja. mir das immer
0: so richtig schlimm vor. Ich weiß gar nicht, wie ich reagieren würde. Ich habe immer so, so keine Ahnung, so alle paar Jahre mal so ein Albtraum, wo ich echt im Bett liege und jemand bei mir zu Hause einbricht. Und das ist kein sexueller Traum. Tatsächlich, sondern ich liege dann einfach starr im Bett und kann mich einfach nicht bewegen. Und da habe ich echt Angst vor, dass das echt so ist, dass ich in so einer Schockstarre irgendwie verfalle und ähm, nicht weiß, was ich machen soll, wenn sowas passiert. Also, wo, wobei, wenn ich jetzt über nachdenke und das Ganze so ein bisschen sexueller sehe, könnte das auch ganz schön heiß werden, wenn es ein heißer ein frecher ist. Du, sicher. ich würde
1: sagen, du lässt einfach die Kamera laufen. Es doch ja, eben, rein. genau. Das ist ja echt so. Ja. Aber, guck mal, wir sitzen ja hier jetzt ganz oben bei dir in der Wohnung. und Guck dir doch den Bodymass-Index der ganzen Leute an. Glaubt man nicht, dass hier eine hoch ist. Ich glaube,
0: du brauchst keine Sorgen zu haben. Das ist, ist okay. du bist safe. Du bist Gott safe. sei Dank, Gott Auf sei jeden Dank. Fall, okay.
1: Meine größte Angst, ich glaube gar nicht so vor Einbrechern. Also habe ich irgendwie so noch nie Angst gehabt. Ich habe, ich mag irgendwie keine Schlangen. Und ich denke ganz oft darüber nach, ist, wenn ich, äh, wenn ich einen Hund hätte, der Hund aber schläft und er die Schlange verpasst, wie sie mir das Bein abbeißt. Vielleicht mal ein Fall für die Couch, man weiß es nicht. Ja, okay. Okay. kommen wir zur zweiten Frage. Und ähm, du möchtest von dir wissen, ich vielleicht auch: Bist du spirituell? Hm, Wäre jetzt keine Frage, die man so mit dir in Verbindung bringt, wenn man dich gar kann. nicht, ne, das gar stimmt, nicht, ja. gar
0: nicht, gar nicht. Ähm, aber bin ich tatsächlich? Also ich glaube schon. Also ich glaube, also spirituell bin ich schon. Ich, hab, ich bin schon mal bei einer, ähm, ja, bei einer, bei einer, wie nennt man das, Handauflegerin gewesen und ähm, auch. Bei einem Schaman bin ich schon mal gewesen, tatsächlich. Und ich habe da irgendwie so eine, ein Fabel für. Ich kann jetzt gar nicht sagen. Irgendwie steckt, schlummert da was in mir. Das ist ja interessant.
1: Ja. Bist du da aus gutem Grund hingegangen? Also ist irgendwas passiert in deinem Leben? Oder wolltest du irgendwas wissen? Weil zum Schaman geht man doch, wenn man irgendwas. Also,
0: äh, ja, Schaman, wenn man vielleicht. Genau, wenn man irgendwie so Blockaden hat oder wenn man keine Ahnung, wenn man Schmerzen hat, irgendwie so Und bei mhm. mir war das so, dass ich halt ähm, immer so eine Magen, also keine richtigen Magenschmerzen, aber ich hatte schon so ein drückendes Gefühl. Und ich habe da damals mit einer Kundin drüber gesprochen, die zu mir sagte: Ja, ich war beim Schaman und super interessant gewesen, ich geh da auch mal hin. Und seitdem ist meine Blockade weg. Und ich dachte so: Okay, komm, was hast du zu verlieren? Probier es einfach. Ich bin halt generell ein sehr, sehr neugieriger Mensch und ich lasse eigentlich nichts, wo ich Interesse dran habe, irgendwie unversucht. Also ich muss, irg- ich muss es dann einfach versuchen, weil mich das einfach dann zu sehr beißt, wenn ich nicht mache. Und ähm, ja, bin dann beim Schaman gewesen tatsächlich drei Stunden lang saß ich beim Schamanen wir haben drei Stunden unterhalten und <lacht> über mein Leben philosophiert und geredet und ähm, es okay. war super interessant er hat dann auch so an meinem, an meinem Bauch quasi ähm, nicht den Bauch nicht berührt aber so Hand auf also so, so, so drüber über den Bauch war also ein zwei Zentimeter und ungelogen keine Ahnung das Einbildung war nicht aber ich sage Sie die ganze Partie wurde warm also es war, es mhm. war richtig es war mhm. richtig heiß mhm. und ja, er sagte zu mir, dass da auch eine Blockade ist, dass ich mich frei machen muss. Wir haben so ein bisschen philosophiert über dem, was man machen kann, was ich machen kann. Und ich habe seitdem ein viel, viel besseres Gefühl und habe das Gefühl, dass ich mit mir selber mehr zurechtkomme seitdem. Das Ganze ist jetzt schon vier Jahre her, Wahnsinn. wenn ich da gewesen bin. Und seitdem geht es mir richtig, also geht's mir anders einfach. Ich merke mein das schon, dass es irgendwie ist, geht es anders. Ja, okay.
1: Aber du warst im Vorfeld schon offen dafür und hast dir gesagt, ja, mal gucken,
0: wer, äh, wer weiß, was das für eine ist, sondern nee, du warst das schon offen nicht.
1: dafür und bist mit gutem Grund ja auch hingegangen.
0: Ganz genau, ich bin da, ich bin da schon offen ah, für und spannend. ich interessiere mich für sowas auch voll und ja. ich glaube auch an, an solche Dinge. Ähm, ja. Ich bin jetzt keiner, der irgendwie da irgendwie das belächelt oder sagt, oh Gott, sowas ist, äh, in Humburg gibt es nicht. Ich glaube schon, dass ähm, es irgendwelche übernatürlichen ah, das Dinge ja, gibt. Ja.
1: Das ist ja spannend, aber ich Mir fällt gerade wirklich eine Geschichte ein, ich habe so eine ehemalige Arbeitskollegin, schrägstrich Bekannte, schrägstrich Freundin, sie ist zwar keine Schamanin, ich glaube so ist die weibliche Bedeutung, aber die hatte genau so eine, ich sage jetzt mal Energie oder so eine Kräfte und ich habe das immer nicht so... nicht, nicht so deuten können, weil sie denn ja. immer über ihre Taten erzählt hat. Ich dachte mir so, ja, wird schon irgendwann mal was für jemanden dabei gewesen sein. Und ich hatte mich mal verletzt. Und zwar, das war die Leistengegend. Ähm, nein, liebe Zuhörer, nicht das, was ihr <lacht> denkt. Nein, ich, äh, Spaß beiseite und musste relativ also gebückt und so schräg gehen. Also ich hatte so einen Hüftschiefstand und dann haben wir telefoniert auf Arbeit. Wir saßen noch nicht im gleichen Haus und da meinte sie rechts, oder? Rechts. Und ich so, äh, rechts, und wir haben irgendwie so geklickt, und ich dachte mir, rechts, nee, ähm, ich spüre gerade, du hast was, äh, rechts zu zwei oder? Und ich so, und sie wusste das nicht. Und ich äh, ja. Ich so, ähm, ja ähm, genau. Und dann kam sie rüber und hat dann auch, also nicht mit Auflegen, aber so mit Energiefelder, sagte sie, und so, so ja. schieben, hat sie das, es war tatsächlich besser hinterher, und sie meinte am nächsten Tag, sie hat Kopfschmerzen bekommen, weil sie sich danach vergessen hat, die Hände zu waschen. Weil sie Ach, das auch von sich selbst so wegnehmen muss. Ja. Ich fand's cool, aber mehr als spooky. Also ich finde das ja, so faszinierend.
0: weil Voll, ist es auch. Es ist äh, spannend. Ach, also keine Ahnung, keine Ahnung ob, nur, ob man das selber nur einbildet, wie so Placebo-Effekt. Ich weiß es nicht, aber irgendwie hilft es ja viel. Aber wenn es hilft, ich genau, würde ja. also es ist halt Egal,
1: wenn es hilft und wenn es gut tut, denke ich mir immer, dann soll es jeder machen. Bist Eben. du dann aber auch so einer, der meditiert oder so Sachen, ich sag jetzt mal spirituell aufarbeitet mit, weiß ich nicht, Klangschalen, Räucherstäbchen oder so? Nee, oder nee, oder das, also
0: ich, ich kann das mag man mir gar nicht glauben, weil ich immer so gefühlt so voll hibbelig bin und ich sehr schnell rede, aber ähm, ich schaffe es tatsächlich auch ähm, mal zur Ruhe zu kommen und einfach hier im Raum nichts anzuhaben und ich sage immer ähm, zu Freunden, wenn ich das mache äh, mein bester Freund, der lacht mich immer aus, ich sage ich entstrahle ganz gerne und lege mich einfach auf den Boden, weil ich dann das Gefühl habe, dass da weniger Strahlen sind, also so, da ist nichts vom vom, nichts vom Handy, nichts vom PC, also echt einfach flach auf den Boden legen ruhig sein, einfach so ein bisschen in und. Ja, ich, nicht sein Doch, ich wüsste ja, das mache ich absolut Das ist ja zu eine echt.
1: tolle Idee Einfach entstrahle, ja. Entstrahle. Du, Ich müsste das mal wirklich ganz doll hier in Berlin sagen, ob einige mal ein bisschen entstrahlen, nicht man einige so richtig bedarf, aber ich habe dann Angst, dass sie sich auf die Straße legen. Aber ja, das habe ich ja noch nie gehört. Wirklich, das verbringt Also das bringt man nicht mit dir in Verbindung, aber du entstrahlst. Das heißt, du machst da wirklich alles weg und du. Ja. Also ich
0: habe nichts in meiner Nähe, ich liege dann echt nur auf dem Boden oder auf dem Teppich halt drauf. Alles, was irgendwie, also klar, ist mir schon klar, dass auch vom Nachbarn irgendwas hochstrahlen kann oder von, was weiß ich schon. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass es einfach da unten, das ist so, als würde man einfach bessere Luft bekommen, so gefühlt. Und ja, ich mag das manchmal echt gerne einfach, wenn, wenn ich merke, gerade wird alles wieder ein bisschen laut, zu viel, dann lege ich mich einfach hin auf den Boden. Vielleicht kommt daher deine
1: Energie, ist ja mega. Das kann sein, ja. Ach, das habe ich noch ja nie gehört. Das probiere ich ja. gleich mal aus. Aber ja, mach das so. strahlst du mal. Du hast hier ein bisschen Platz in deiner neuen Wohnung, ich möchte mal entstrahlen. Aber darf ich die Sachen anlassen? Du hast gesagt, du hast dich ausgezogen, ne?
0: Ja, ich mache mach generell vieles gerne, lieber nackt und entstrahle <lacht> dann auch ist mir noch, noch gar
1: nicht eingefallen und aufgefallen, meinte ich. <lacht> okay, über nackt sein wollen wir nicht sprechen, gehen wir mal gleich zur nächsten Frage. Oh, sie hat mit Sex zu tun. Also, mit welchem Promi hättest du denn am liebsten
0: Sex? Oh, ich habe ja. schon gesagt, mir würden drei einfallen, äh, Leg du los. <lacht> ich habe ähm, aktuell einen Promi, sogar deutschen Promi, vielleicht hört er das. Sogar deutschen sogar Deutsch, Wir müssen das hier Du selber, du musst echt
1: aufpassen, mein Podcast, es ist ja fast
0: alle. Dachte ich mir, deswegen müssen wir das echt groß verbreiten, damit er das ja mitbekommt. Ich würde gerne mit Felix je Schlafen. <lacht> Erstmal Schockwasser. Nee, nee nee, 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 nee,
1: Gib mir einen kurzen Moment. Ich bin ganz, das ich raus. Ich bin ganz schlecht mit
0: Namen. okay. DJ?
1: Ach, der war der bei Barbara Schöneberger im Dings.
0: Genau. Der ist relativ jung. Ist der nicht 16 oder so? Nee, der, der ist der auf jeden Fall ist volljährig. Ich mache mich nicht strafbar. Du, ich glaube, der kommt
1: aus Mecklenburg-Vorpommern. Aus dem <lacht>
0: Bundesland, aus dem ich auch entsprungen bin. Ich meine, daher kommen die großen ja, da, Talente. Kann, da kannst du mir das was also. also klar machen. Ich vertraue kann voll ich, auf deine Kontakte. Nicht. Ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich, ist es, also man muss auch dazu sagen, dass ich gar kein richtiges Beuteschema an Typen habe. Ich stehe immer auf verschiedene Typen. Also wenn du dir die Liste oder die, die Typen anschaust, mit denen ich schon was hatte, ist keiner wie der andere. <lacht> das, also. auch, das ist bei dir, hat bei dir eine ganz andere andere Bedeutung, ja, stimmt. Die, die,
1: die, äh, die Liste, nee Quatsch, Felix Jehn, okay, der ist ja. international mega
0: erfolgreich, Ach, super erfolgreich, ja, und ich glaube, das macht ihn vielleicht auch noch mal heißer irgendwie, das macht ihn, macht, finde ich, noch sexier, und eigentlich sieht er aus wie so ein kleiner Bubi, aber ich finde es irgendwie, irgendwie hm. ist er heiß, also mit dir, und dann hatte ich ja. auch noch als bisexuell geoutet, ich finde es irgendwie heiß, ja. irgendwie oh, ist er oh, heiß, oh, aber mit dunklen Haaren, der hat sich mal eine Zeit lang blondiert, das fand ich Blatt. irgendwie hässlich. Zu ja.
1: Corona-Zeiten blondiert und konnte nicht mal nachfärben. Genau, genau richtig. Ja. Aber
0: ja, Felix Jen würde ich gerne meine Nummer schieben.
1: <lacht> also Felix Jen, schieb deine Nummer zu mir, damit du eine Nummer schieben kannst mit mir. Das kriegen wir doch yes. irgendwie hin. bitte. So, sehr gut, okay. Gibt es noch jemanden? Also du meintest einmal auch in Deutschen, aber dann gibt es wahrscheinlich internationale Stars.
0: Ja, internationale Stars. Also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr, aber ähm, ich fand oder finde Johnny Depp in seinen früheren Zeiten richtig heiß. Also Johnny Depp zu... das geheime Fenster, da fand ich ihn richtig heiß. Das waren so, also so, ja doch, Johnny Depp, would, also jetzt wie gesagt, jetzt nicht mehr, der ist halt sehr runtergekommen.
1: <lacht> aber ja.
0: da, damals hätte ich gern. ist ein richtig heißer Typ. Ist halt ein sehr spezieller Typ und eigentlich gar nicht so dieser Typ, wo man sagt, boah, der ist toll oder hübsch, aber ich fand den damals schon immer irgendwie toll.
1: Ja, so ein Ecken- und kantentyp. wahrscheinlich hat er auch so ja. einen speziellen Charakter. Ich glaube, das ist toll. schon eine interessante Persönlichkeit. Okay. Ja. Aber Johnny Depp und Felix Jeden, ja, da sind wirklich Welten dazwischen, nicht nur der ja, Du voll, hast voll da, recht, da ist jetzt kein... Kein Schema erkennbar tatsächlich. Nee, nee, absolut nicht. Okay, ja,
0: also. Und bei äh... dir? Du sagst drei. Auf Annie hast du gesagt, drei Stück. Der Fernwehsinfonie mit Elke lauschen. Auf einen Kaffee in Cannes mit Sebastian Klimke. Mit Carsten Stormer auf den Philippinen über Weltpolitik sprechen oder mit Frau Robüst darüber philosophieren, ob du die Person bist, mit der du für den Rest deines Lebens zusammen sein willst. Alle Folgen von Matz ab kannst du in der Audiothek auf den bekannten Streaming-Diensten für Podcasts nachhören. Viel Spaß dabei! Matzab!
1: So, ich quatsche immer jeden an, aber wenn ich so ein bisschen entweder verknallt oder starstruck bin, dann äh, werde ich so äh, 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 ich ganz, ganz furchtbar. Aber mal. es gibt den Tag, da kommt er in meinem Podcast. Ich
0: sag's, ich sag's dir. Bestimmt, schreib ihn einfach an, der ist super nett, der macht das. Ja,
1: ich, ja. Ich, also wie gesagt, es gibt, da, da traue ich mich irgendwie noch nicht, weil ich denke, da, da will ich, dass es wirklich flutscht. Also nicht, also... Äh,
0: ja, ja, im besten Falle. Ja, in Weisheit, genau.
1: Ja, ja, und äh, naja, okay, also. Frage Nummer vier hat mich sehr amüsiert. Man hat die Frage öfter schon gehört, aber wahrscheinlich nicht diese explizite Frage. Ähm, jetzt kommen, jetzt reden wir über deine liebe Omi. Wie erklärst du ihr... Onlyfans. <lacht> ähm, also, mit Bildern, würde ja, Bilder. genau, so, also ich sagen. Ja, genau. hä? Ich zeige dir doch, was da los ist. Spaß. Ähm,
0: mit meiner Oma rede ich nicht über Onlyfans tatsächlich. Also das Gute ist, dass meine Oma kein Internet hat und auch von dieser Welt überhaupt nichts versteht. Wenn ich ihr erzähle, was ein Podcast <lacht> ist, dann weiß sie gar nicht, was, wovon ich spreche. Sie, dann sage ich immer das wie Radio-Oma, nur dass man das immer abrufen kann. Und ich weiß, dass auch ihre Freundinnen alle kein Internet haben und da keiner irgendwie in Verbindung mitkommen wird. Deswegen ich würde mich nicht schämen, meiner Oma zu sagen, weil ich meiner ganzen Familie sehr offen bin, aber ich denke so, ach, ich brauche jetzt der armen älteren Frau nichts zu sagen, dass ich mir ständig einen runterhole oder Sex vor Kamera mit irgendwelchen Typen habe, um da Geld mitzumachen.
1: Und, genau. Und du bist ja dadurch auch sehr
0: erfolgreich, also nicht dadurch, ja. sondern zusätzlich auch. Genau, okay, aber es ist auch eine
1: schöne Antwort.
0: Ja, aber ich habe meinen Eltern gesagt tatsächlich. Also das fragen auch immer viele, wie es mit meinen Eltern aussieht, ob ich denen das sage. Und ähm, mein, bei meinen Eltern, ich bin damals auch im Dorf groß geworden, wo meine Eltern immer noch leben. Und das ist so, da kennt jeder jeden. Mhm. Und ähm, als wir den Podcast gemacht haben, haben meine Eltern ähm, anonymerweise immer Zuschnitte zugeschickt bekommen vom Podcast, was ich da so erzähle. Und immer so nach dem Motto, wissen Sie, was Ihr Sohn da macht? Mhm, okay. Und ähm, meine Eltern wussten natürlich, was ich mache. Und als ich dann mit OnlyFans gestartet habe, habe ich ähm, ungelogen Heiligabend <lacht> am, am Tisch gesessen und Eltern gesagt, ach, übrigens, ich habe da jetzt noch was, was ich mache und ähm, ich verkaufe explizite Bilder und Videos von mir. Und mein Vater so explizit, was meinst du denn damit? Und ich so ja, ich ähm, habe halt sexuelle pornografische ähm, Inhalte, die ich ähm, on- online stelle und die halt verkaufe. Und ähm, das haben die super locker aufgenommen. Ganz genau, wollen die nichts davon wissen. Die sagen so ja, ist okay, mach das ruhig, wenn du dich glücklich fühlst, das nicht illegal ist und ähm, alles seinen rechten Weg geht, dann kannst du machen, was du willst wir unterstützen dich bei allem. Und, und der
1: Ertrag nächsten Weihnachten sich in den Geschenken widerspiegelt. Ist das ganz Ganz klar? genau, eben, ganz, ganz genau. Klar. Das ja.
0: Und es ja. war ganz witzig, zu Corona sagte mein Vater dann, ja, du musst dir jetzt keine Sorgen um deinen Job machen. Wichsen kannst du ja trotzdem. Ne? Ja. Oder, oder, du, also so
1: schön hat noch nie einer die Corona-Zeit zusammengefasst. Das ist doch ja, tatsächlich ist. so. Das ist doch das tatsächlich ist so. Ja. Nee, aber super cool. Ich glaube, mit so einem Support kann ja alles andere kommen. Dann ist man ja gut ja. mit, oder? Das, ist schon das stimmt. Mega. Sehr viel wert, wenn die Familie hintereinsteht. Und <lacht> ich denke auch, ja, sie werden es wahrscheinlich sich nicht angucken und wollen keine Details wissen, aber ähm, ja. ja. Ja, so soweit kann ich auch nein, gar nicht nein. denken. Genau. Nein. Nein, 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 genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, dann denken wir lieber, viel lieber wieder an die Einbrecher, die vielleicht auch bei dir in den obersten... So, so, Frage Nummer fünf bei dir, die allerletzte. So, genau, wir kommen wieder so ein bisschen ins Thema, auch explizit, nein, Spaß beiseite. Ist denn für dich ein emotionaler Striptease intimer als der körperliche?
0: Auf jeden Fall. Also ich finde... Ähm nicht jeder kennt meine emotionalen Seiten, nicht jeder kennt mich traurig oder weinend und auch nicht jeder kennt meine tiefsten Geheimnisse, also das teile ich halt echt nur mit, mit ganz, ganz wenigen Menschen, ähm, die krass emotionalsten Sachen, Familiensachen, wie auch immer. Und ich finde, das ist ein viel, viel krassester ist, als sich irgendwie körperlich auszuziehen. Also das, nackt kennt jeder den Körper, also auch, also ich sehe ja nicht anders aus als du und deswegen ist es halt nicht, ähm, finde ich, ist das, das ist nicht schlimm, sich auszuziehen das öffentlich zu zeigen, also das ist halt was, ist das anderes als sich selig zu öffnen.
1: Ich fand das ganz schön, was du gesagt hast. Und liebe Leute, wenn ihr ihn googelt und nackt... Ich sehe genauso aus. Er hat das ganz genau (lacht) genau zusammengefasst. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Und alle, die jetzt lachen, die kriegen gleich einen Besuch von mir. (lacht) Aber ja, du hast recht. Also klar ist die Schamgrenze bei dem Nackten, bei dem Körperlichen wahrscheinlich größer. Weil ja, seelischer dies wahrscheinlich tabu ist. Aber das verändert sich ja. Das ist ja so komplex. Da denke ich auch, dass es mehr oder weniger macht man macht sich vielleicht angreifbarer oder wenn
0: man auf jeden so Fall man ist, man ist verlässlicher man macht sich zeigt. angreifbarer das ist halt also ja das ist, ist eine ganz andere tiefere Nummer als, als sich eben körperlich nur auszuziehen ja finde ich finde ich schon ja, ja. ja toll. <lacht> Ach das, ist auch so, das ist auch so, ich ähm, habe halt oft Ich habe halt meine langjährige Beziehung, die jetzt gerade zu Ende ist, wir hatten halt ähm, eine offene Beziehung und für viele war das auch immer so diese Frage, ja, aber man, so Sex, Sex ist doch was ganz Intimes, was man irgendwie nur zu zweit macht und das finde ich halt eben auch nicht, also ich finde Sex ist nicht so intim wie zum Beispiel Kuscheln, ich finde so Kuscheln ist das viel, viel Intimeres, das kann ich nicht mit mhm. jedem, mich irgendwie kuscheln und so necken und sowas mhm. und Sex haben ist für mich teilweise, also wenn ich, wenn ich geil bin, dann habe ich Sex, dann ist es was, was, ein Trieb. So. Ja, also ja. klar, ist mein Sex mit meinem Partner, ich liebe, irgendwie was anderes als mit jemand Fremdes. Aber ähm, das ist nicht so intim wie zum Beispiel Kuscheln. Das ist, das ist auch was ganz anderes, finde ich.
1: Ja, das stimmt. ist schon ein Unterschied. Ich würde aber noch also hinzufragen, ähm, auch wenn man jetzt auf eine offene Beziehung hat, bleibt doch der, oder man, man körperlich sehr freizügig ist, mhm. ist doch Sex trotzdem intim mit dem Partner, oder? Also das. Äh, das
0: schließt ja, sich ja nicht aus klar schon intim aber halt intim auf eine andere Art und Weise irgendwie also wie gesagt ich finde so dieses wenn wenn ich weiß gar nicht ich habe irgendwie mit einem Freund letztens haben wir auf schieß mich tot TV Now RTL keine Ahnung irgendwie so eine Temptation Island glaube ich habe ich das geguckt und da ist es halt so da müssen sich halt Paare so ein bisschen ähm, ja beweisen dass sie sich nicht fremd gehen ist halt also das sind halt ja. ähm, die sind getrennt voneinander und sind in verschiedenen Willen und ähm, da hat man dann gesehen, wie ein Mann mit einer fremden Frau quasi die ganze Zeit sich so geneckt hat und, keine Ahnung, sich so in die Finger gebissen hat, so, so ganz so spaßige, mhm. romantische Sachen. Und ich fand das, wenn das mein Freund machen würde mit anderen, finde ich das viel, viel schlimmer, als wenn er mit jemand nur Sex haben würde. Keine Ahnung, ich kann jetzt gar nicht sagen, warum. Mhm. Aber das, das ist für mich emotional, ist das mehr wert, als dieses Atmen mit jemandem rumgefühlt. Ja, wird.
1: ich glaube, ich weiß, was du meinst, wenn das so also, intimer wird, wenn man... Also necken heißt ja, man mag den anderen vom, genau. vom, vom Charakter, der ist einem ja. sehr sympathisch, man kichert und das geht ein bisschen ins Verknalltsein und so. Ne? Genau, Aber richtig, ja, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Und dadurch entsteht auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, Eifersucht und Leidenschaft, das ist ja, hängt ja alles Voll. beieinander. Das stimmt, ja. okay Mensch, Spannend, schon ganz viele... Ka- also, es bestätigt nochmal, wie viele Sachen man über jemanden erfährt, wenn... Jemand die Fragen mitbringt. Mir wurde letztens vorgeworfen, ich bin ja so faul. Ich zwinge meine Gäste schon die Fragen mitzubringen. Der Gast kann doch gleich ein Selbstgespräch machen. Da habe ich gesagt, genau,
0: <lacht> richtig. Es so ist läuft das richtig. in diesem Format. Aber
1: die, die, genau. Das ist mein Format. Und auf diese Fragen wäre ich ja nie gekommen. Von
0: daher, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Ich dachte, und ich finde, sowas ist ja, du hast ja nicht nur die Fragen gestellt, sondern du hast ja auch was dazu gesagt. Deswegen ist es ja schön, dass das irgendwie, schon. Ein bisschen, wenn man da ein bisschen diskutieren kann. es ist ja auch schön, genau. wie du deine, deine Sicht dazu hast. Deswegen finde ich das gar nicht so. so ja, ich kann immer
1: nicht die, die Klappe halten, von daher äh, frage ich gerne, aber erzählt auch genauso gerne. Aber vielleicht jetzt nicht mehr so sehr, weil ich jetzt meine Fragen, die ich mir ausgedacht habe, dir stelle, die dir hoffentlich noch nie gestellt wurden. Das oh ist mein immer Gott. so mega kompliziert. Wenn da, ich lade dich ein, so wie das Tränen immer sagen, ich lade dich ein, da mir danach zu sagen, wenn danach eine Frage bei dir gelandet ist, die dir doch schon mal gestellt wurde. Kannst du ja. mich hinterher rügen okay. und darfst dir eine gute Tat für mich ausdenken oder für mhm. uns okay. oder für wen auch immer. Nee, geht schon in meine Richtung. Ich muss dafür stehen. <lacht> so, ich habe sie ein bisschen, ich bin immer dafür bekannt, dass ich sie mir ein bisschen ausformuliere und sehr, sehr lang sind. Deswegen halte ich mal so ein halbes Auge auf meinen Zettel. Meine erste Frage ist, die ich dir gerne stellen würde. Die Präsenz im Podcast, also schwanz und ehrlich mit den expliziten Themen und Profile bei Twitter und bei OnlyFans, was wir gerade auch schon angesprochen haben. Verzeih mir die Frage, aber ich wusste das vorher nicht, deswegen bin ich ehrlich und lese die vor. Äh, wie nah kommt man sich denn dadurch oder wie näher kommt man sich dadurch in einer Beziehung?
0: <lacht> in, in der Beziehung, in der ich war quasi, ja meinst du? Also wie, in der, in der nah du warst, ja genau. genau. Also man muss dazu sagen, dass mein Freund ähm, immer hinter mir stand, egal was ich gemacht habe. Also er, er fand, mhm. fand immer alle Ideen toll und ähm, fand immer alles super und... Ähm, Das war auch nie ein Thema der Beziehung. Also wir haben uns nie gestritten deswegen. Und ich habe mit ihm über über den Podcast gesprochen, erzählt, was wir da machen. Und er so, hey, du mach das, wenn du Spaß dran hast. Deine, dein Ding, dein, dein, dein Business, ganz cool. Und genauso war das halt auch mit ähm, Onlyfans. Ich habe ihm von Onlyfans erzählt, ich so, hey, ich habe Bock, Onlyfans auszuprobieren, einfach für den Podcast auch mal, und, ähm, um darüber mit mitsprechen zu können. Und ja. dann hat sich das so entwickelt, dass Onlyfans so erfolgreich wurde, wie es wurde. Ja. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, er hat am Ende auch von profitiert. Ne? Also wir haben uns davon eine tolle gemeinsame Zeit gemacht. Wir haben uns Dinge angeschafft. Ein Urlaub war eigentlich geplant, dann kam Corona. Mhm. Ähm, und das war halt... Er wusste, er wusste immer von allem Bescheid, wusste auch immer, wollte immer alles wissen. Also es war unsere Abmachung, dass er von allem weiß. Und ähm, dementsprechend würde ich sagen, dass unsere Vertrauensbasis dadurch irgendwie noch enger wurde und noch besser wurde. Also äh, er, ich glaube, dass, dass OnlyFans und der Podcast irgendwie, man konnte sich dadurch noch mehr vertrauen und ja.
1: ja. Ja, es ist eigentlich ein schöner Übergang, weil wir hatten gerade in deiner letzten Frage schon darüber gesprochen, ne? also was heißt Intim, was heißt Eifersucht, ja. was heißt Fremdgehen, was ist Schlimmer, das wollte ja darum, als ob wir uns abgesprochen hätten tatsächlich, ja, aber <lacht> ähm, das passt tatsächlich ganz, ganz cool, es das heißt also diese Vertraute, was, eigentlich geht es auch nur um Kommunikation, oder, wenn man sich Absolut. alles immer erzählt und ehrlich zueinander ist und ich finde das total fair ich würde nie darüber urteilen, wie die anderen leben, aber ich kann es total verstehen, wenn er sagt, du, ich will es nicht sehen, aber ich will es nur wissen, ich will alles wissen. Ja, genau, richtig. Ja, so
0: so war es bei uns auch, also sehen wollte er von nichts und er wollte es auch nur wissen mhm. und ich meine, er hat mich so kennengelernt, ich war schon immer irgendwie einer, ein, ein, der sich gerne gezeigt hat und sich gerne zeigt und der irgendwie gerne im Mittelpunkt steht und deswegen war mhm. das für ihn jetzt auch nicht völlig fremd, dass sowas passieren könnte, ich meine, mhm. auf, auf, selbst auf ähm, Instagram war ich schon sehr freizügig, auch vor OnlyFans schon, habe ich da schon meine Bilder gepostet, wo man mehr sehen konnte vielleicht Oder mehr erahnen konnte. Und ähm, da konnte er ganz gut mit leben. Ja, aber
1: wir beide haben ja auch den Körper dazu. also Ja, eben. äh, Wir können es. Das war ja auch ganz (lacht) äh, ästhetisch. Und er war ja auch, du hast ihn ja nie... Mit reingezogen, ne? er war ja nee. nie präsent.
0: Ne? Nee, war mir auch, genau. oder ist mir auch sehr wichtig, also generell war er, ja. generell, er war nie der Typ, der irgendwie ja. Social Media affin war. Also war. Ich glaube, das da.
1: hat gut funktioniert, oder? Ich glaube, wenn genau, sich richtig. dann doch,
0: ja. ja. Volle Kanne. Und ähm, ich mhm. weiß auch gar nicht, ob ich das haben könnte, ein Freund, der auch so eine Social Media Bitch ist wie ich. Also ich glaube, das wird mich stören. Also ich, ich mag, ich, also das ist bis jetzt immer so gewesen, meine Freunde oder Ex-Freunde, die waren immer total das, das Gegenteil von mir irgendwie. Mhm. Also Und das tat mhm. der Beziehung auch immer gut. Es war immer einer da, der, der mich dann so ein bisschen runtergeholt hat und gesagt, hey, jetzt mach mal flach und guck mal, dass du auch wieder hier dein Leben irgendwie im Griff bekommst. Und ähm, das, ja, das brauche ich, glaube ich, auch. Und das ähm, war auch, also ich habe ihn, hab ihn nicht verheimlicht oder irgendwie nicht zeigen wollen. Er wollte es einfach auch nicht. Und das habe ich respektiert. Okay, das ist und das, super. Okay. Ja, genau, das war ganz gut.
1: Also da musst du dich aber mit Felix hier noch ein bisschen absprechen. Also, der ich weiß. Also ja. der ist nicht so, der, der erklärt nicht so sein, sein Inneres nach außen, aber ja. der ist schon mega präsent.
0: Ja, ja, absolut, das stimmt. Ja.
1: Musste musst vielleicht doch auf Johnny Depp zurückgreifen. Obwohl der ist gerade, <lacht> der hat ein bisschen, naja, immer noch vor Gericht zu tun. ich glaube. Aber vielleicht braucht er mal eine ganz nette Abwechslung.
0: <lacht> aber so, f- nur für Sex reicht mir auch Felix hier hin. Ich möchte halt keine Beziehung mit ihm eingehen. So ein one man ist okay. Ach so.
1: Ja. Wir wollten hier noch, nein, okay. Felix ist es schon okay, oder? Ja. Ich wusste gar nicht, dass er bisexuell ist. Ja, der hat sich
0: geoutet vor ein, zwei Jahren oder sowas, glaube ich. irgendwie. Ah, Okay. Ja. Glückwunsch. So. Ja,
1: hey. Applaus. Okay, die nächste Frage. Mensch, wir wir schaffen hier ganz viel in kurzer Zeit. Ich finde das total klasse. Sehr Wir haben keinen Zeitdruck. Das Leben ist schön. Der Sommer ist fantastisch, auch hier in Düsseldorf. Ja, super die, schön. Das ist echt schön. Das ist echt, echt schön. Die schonungslose Aufklärung und das Ausräumen der Klischees, was ihr bei äh, Schwanz und Ehrlich auch macht, also der Beitrag von eurem Podcast, Was meinst du, wann ist die Geschichte eigentlich in eurem Podcast auserzählt? Also wann sind queere Themen, also wann haben sie keine Aufklärungsarbeit mehr nötig? Ich möchte euch jetzt nicht unterstellen, lasst mich das kurz hinzufügen, dass ihr nur ein Aufklärungspodcast seid. Ja, ja. Aber ich glaube, ihr spielt ja auch mit diesen, also ihr klärt ja nicht auf in einem pädagogischen Sinne mit einer pädagogischen Sprache, sondern was ich auch immer ganz gut finde, ihr sagt eure Meinung, das sind ja. eure Bilder, das sind eure Geschichten und die sind schonungslos, äh, tragen aber dazu bei, und das sehe ich auch in den Kommentaren, in den Bewertungen von wegen, ja jetzt, also habe ich eine Stimme und genau das ist mir passiert und ja. das hilft und das klärt auf und da habe ich mich heute gefragt, ähm, ist ja natürlich eine ketzerische Frage, wann ist die Geschichte auserzählt? Hm. Dann ist es so weit, dass es normal wird.
0: Ich glaube, dass, ähm, also diese, dieses Aufklärding, das ist irgendwie so mit der Zeit gekommen. Also das hm. war eigentlich von Anfang gar nicht unser Ziel. Wir wollten immer eigentlich nur unterhalten und so ein bisschen von unserer, unserer Sicht erzählen. Und äh, Mirko, unser anstands ist ja der, der quasi <lacht> immer so seine Fakten hat und dann das raussucht und sagt, so und so sieht aus, Jungs. Und ähm, dann hat sich das immer Grüße. so ein bisschen... Ja, hey. Dann hat sich so ein bisschen halt so entwickelt, dass halt da auch sogar so ein bisschen ja was Pädagogisches hinterher man daraus lernen konnte, was wir erzählen, was auch ein super cooler Nebeneffekt ist. Und ich glaube, dass ähm, wir endlos lange noch erzählen können, weil sich immer wieder neue Dinge ergeben und entwickeln und das Schöne ist, dass unsere Hörer sehr aktiv sind und uns immer irgendwie Sachen zukommen lassen, zuschreiben und mhm. Fragen haben und mhm. immer neue Dinge woll- wissen wollen und äh, deswegen glaube ich, dass dass das nie auserzählt werden kann, werden wird. Das, die Frage ist nur, wie lange will man unsere Stories hören? Ich glaube, irgendwann ist das einfach vorbei, dass man keinen Bock mehr auf uns dreien hat. <lacht> ähm, äh, aber das funktioniert gerade noch ganz gut. Und solange ähm, wir Hörer haben, die das hören wollen und ähm, die irgendwie was daraus mitnehmen und lernen, ähm, machen wir das, glaube ich, auch noch eine Zeit.
1: Ja, das funktioniert immer besser. Erst recht, wenn jetzt unsere Folge hier gelauncht wird. Ja, das hoffe ich doch. Das geht mal halt <lacht> so richtig ab, nicht passere Seite. Was mir halt wirklich auch tatsächlich ganz gut gefällt, ist, dass sie immer sagt, keine Garantie für Vollständigkeit.
0: Genau, richtig. Ja, eben. Das ist halt immer nur das. Ich meine, wir haben nur eine halbe Stunde, haben wir den Podcast, da haben wir uns darauf geeinigt, dass es nur eine halbe Stunde gehen soll. Und deswegen ist das halt echt schwer, da irgendwie alles reinzupacken zu einem Thema. Das ist sehr komprimiert mm. natürlich. Also, mm. wenn wir aufnehmen, sind wir meistens eigentlich eine Stunde, anderthalb Stunden dran. Ne? Aber das ist halt... Wir haben von Anfang an gesagt, nö, eine Stunde wollen wir nicht. Das ist, die meisten sind eine halbe Stunde morgens in der Bahn unterwegs, können dann gut unseren Podcast hören. Deswegen wird es nur eine halbe Stunde. Und ähm, deswegen gibt es dann oftmals zu irgendeinem Thema auch mehrere Folgen, zum Beispiel, wenn man da einfach merkt, okay, wir, mhm. wir müssen dann noch mehr sagen, weil das nicht alles ist. Ähm, deswegen schaffen wir es meistens nicht, alles in einer Folge zu packen. Das sind dann für uns die wichtigsten Dinge. Aber dann kommt wahrscheinlich, keine Ahnung, der Hans-Peter, der dann sagt, nee, du, aber das ist viel wichtiger, müsst ihr eigentlich da rein. Ja. Deswegen ja, es ja, ist es ja. halt immer schwer, da jeden, jeden irgendwie zu, zu, ja, zu bekommen quasi.
1: Ich habe noch nicht alle Folgen gehört, ich bin ehrlich, aber habt ihr schon mal eine bisexuelle Folge gemacht? Dann lad doch mal den Felix Jähn ein. Also ja, das,
0: wir haben noch keine ähm, richtige bisexuelle ja. Folge gemacht, aber Felix Jelen, das wäre schon ein toller Gast. Aber das wäre halt sehr gefährlich, weil das dann auf Onlyfans enden würde mit ihm wahrscheinlich oder er nichts davon wüsste. Gott, <lacht> man muss auch
1: partizipieren, mein Gott. Da muss ja, einfach jeden. nur ein paar Marketing-Passwords eben, also ich glaube, der hat schon ein strenges Management. Aber Das, das glaube ich auch,
0: der, hey, ja. ist der, genau... Ich das ist ich, generell das super schwierig, mit äh, mit den Namen Schwanz und ehrlich irgendwie äh, manche ins Boot zu holen oder auch ähm, Sponsoren. Ist das zu tatsächlich bekommen. noch so? Ja, ja, super krass. Also ähm, uns sind größere okay. ähm, Deals abgesprungen tatsächlich, als sie sagten, da nee, mit, ähm, mit Schwanz, da können wir nicht mit zusammenarbeiten, Schwanz und ehrlich, <lacht> also, weil der einfach der Name Schwanz. Mhm. Die, sagen, die sagen, eure Arbeit ist cool, ihr seid cool, ihr macht coole Sachen, aber ja. wir können das einfach nicht mit dem Namen Schwanz und ehrlich machen. Haben wir anfangs nicht bedacht, als wir damit angefangen haben. Hätten wir es vielleicht anders. Ja, gut, soll. und
1: never change the name. Never In, change nee. the yeah. Auf aber, keinen Fall. Aber dann auch, also ist es gestern auch schon gegangen, die sie gesagt haben, ja, lieben gern, aber mm, <lacht> das ist mir dann doch. Ja, wir haben. So. Also das wir Ding müssen ist, jetzt keine Namen nennen, klar.
0: Ja, das Ding ist, wir haben. Ähm also mit uns kann man ja auch über ernstere, deepere Sachen sprechen. Es muss ja nicht immer Hau rauf auf Ficken, Blasen und was weiß ich nicht gehen. Es kann, kann ja auch normal... Mama, Entschuldigung,
1: <lacht> ich schicke dir diese Folge nicht. Ich habe nämlich ein Abkommen mit meiner Mama, weil sie äh, nicht immer so dran denkt und ganz busy ist. sagt da sie mir, schick mir doch jede Woche den Link zu dem Podcast. Ach, glaube ich werde es diese Woche mal vergessen.
0: Hola, hi, hi das wird toll hier. <lacht> <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall haben wir da schon ein paar gehabt, die sagen, ja nee, das ist so sexistisch, das kann ich nicht machen, wegen Jobs, bla bla bla. Und wenn wir denen dann sagen, du, du kannst trotzdem gerne kommen, wir können auch über ganz normale Dinge sprechen. Also wir müssen jetzt nicht nur über die härtesten Dinge sprechen. Dann geht das meistens. Aber wir haben schon ein, zwei Gäste gehabt, die uns hören auch, die den Podcast hören, die den Podcast echt toll finden. Aber die sagen, ich kann nicht in den Podcast kommen, weil das einfach zu sexistisch wirkt. Ja. Wisst ihr, wer eure bekanntesten
1: Zuhörer seid sind? sind? Das habt äh, ihr, glaube ich, schon mal in den Anfangsfolgen so ein also bisschen ich weiß, versucht zu eruieren, ne?
0: Ja, ich, also ich weiß, auch ein Schropp hört ihn. Sophia Tomala so, hat im Fernsehen also gesagt. Schraub habe ich
1: noch gar nicht drüber nachgehört.
0: <lacht> Sophia Tomala, die hört ihn, ja. hat sie im Fernsehen erzählt. Sebastian ähm, Klimke hört euch, I know. Sebastian Liebe Grüße Klimka. gehen raus. Yes. Hi. Ähm, und ja, ich gehe auch fest davon aus, dass Angela Merkel ihn hört. <lacht> Gott, wie kommst du denn jetzt auf Angela Merkel? Ich kann es dir gar nicht sagen, aber das ist, wir haben im Podcast, also wenn wir unter uns sind, sagen wir was, was glaubt ihr, wer ihn noch so hört? Und ich sag, wir denken immer, Angela Merkel hört ihn auch ganz heimlich in ihrem Bürg-, Kanzlerbüro.
1: Ja, das muss vielleicht so die letzte legal sein. Ist es in Ordnung, was ist, wenn Angela Merkel ihn hören würde, würde sie ihn abnicken? Wahrscheinlich. Ich glaube, Ja, ist ganz hundertprozentig. Cool. Klar. Ja, klar. Ich
0: glaube auch, dass sie süß ist. <lacht> süß ist schön.
1: <lacht> oh Gott, wie soll ich jetzt da den die, die, die Übergang finden? Um Gottes Willen. Das ist jetzt die dritte Frage, weil ich wollte mich da so, so ein bisschen äh, dran aufhalten, das wirkt man jetzt in den gestellten Fragen, aber ich gehe noch mal ein bisschen darauf ein. Stimmst du zu, wenn ich sage, je notwendiger die Aufklärung, desto expliziter die Inhalte? Oh Gott, ist das überhaupt so grammatikalisch richtig? Das muss ich mir überlegen. Äh,
0: doch, also bei mir ist so. Grammatik ja sowieso kein Ding, also ich verstehe trotzdem, was du Oder? meinst. <lacht>
1: <lacht> vielen, vielen, vielen Dank. Das gibt mir hier bei 56 Grad auch tatsächlich noch mal ein bisschen... Äh, nein, ich, ich glaube, das muss anders formuliert werden. Stimmst du dem zu? Je expliziter die Inhalte, desto notwendiger die Aufklärung. Da, da.
0: Ah, okay. Das sind natürlich dann wieder andersrum gedacht, ja. Je expliziter die Inhalte. Ist das musst so du sagen, Was für eine clever gestellte Frage. Das ist für eine clever gestellte Frage. Gestellte Frage. <lacht> <lacht> ich glaube... Ja, schon. Doch, ich gehe schon davon aus, dass, ähm, wenn wenn der Inhalt expliziter ist oder krasser ist, dass da die Aufklärung auch ähm da sein muss und vielleicht ein bisschen intensiver sogar. Also ich finde das so, bei Pornos zum Beispiel, ich finde, das im Sexualunterricht in der Schule Pornos auch besprochen werden müssen, dass Frauen eben, also gerade in heterosexuellen Pornos, dass Frauen eben nicht nur die Fickstücke sind, die irgendwie da liegen müssen, das machen müssen, was der Mann tut und sagt. Das finde ich immer total furchtbar, dass ähm, Frauen da so so dargestellt werden und deswegen finde ich heteropornos teilweise auch echt fies. Und das finde ich, sollte ähm, in in Schulen und, ähm, ja, oder in, ja doch, in Schulen, wo Sexualkundenunterricht stattfindet, ja, sollte das ja. erklärt werden, dass da die Rollen eigentlich gleich verteilt sind und eben auch die Frau was zu sagen hat und nicht einfach mit sich machen lassen muss, was der Mann will.
1: Ja und schon alleine die Frauen anders aussehen, also wir hatten das damals in der ja. 5. Klasse, hat unsere Mathematiklehrerin darüber gesprochen, sie meinte aus vollem Herzen Frau Wegener, das weiß ich noch, sie war sehr, sehr, sehr streng Er meinte, sie opfert jetzt eine ganze Stunde, um mit uns darüber zu reden, was... Frauen, also ein Akt Fotografien, sie hat jetzt auch noch nicht von Pornos gesprochen, was das für ein falsches Bild gibt und ähm, das ist natürlich auch, ich sage jetzt mal kleine Jungs, halt auch selbst verstört, weil die ein anderes Verständnis dafür haben, wie halt Sexualität sich entwickeln wird oder wie Sex halt aussehen wird und das ist natürlich ein ganz falsches Bild von Perfektion, Übertreibung und, und Gewalt und viele andere Sachen, die da getriggert werden. Also Absolut.
0: Also klar, es gibt, schon, also es gibt schon einige, die da drauf stehen, wie es dargestellt wird, aber es ist halt eben nicht die Norm. Ne? Und das ist halt eben, also ich finde, das ist so ein, also wie gesagt, ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass ähm, solche Dinge auch ähm, aufgeklärt oder erklärt werden, dass eben nicht alles so ist, wie es dargestellt wird, sondern da es auch noch andere Dinge gibt.
1: Absolut. Also es gibt ja auch noch das normale Leben, liebe Leute. Eben. Und das, darf, das ist genauso interessant, das ist genauso spannend, das ist genauso intim und aufregend, wie was Pornos wahrscheinlich ähm, vorgeben, uns zu vermitteln. <lacht> oh je, oh Gott, jetzt bei dem, nicht nur bei den Themen, sondern auch bei dem Wetter kommt man ein bisschen ins Schwitzen. <lacht> Aber, nee, also die Frage, lass mich das nochmal kurz erklären, war darauf bezogen, weil ihr natürlich auch nicht hinterm Berg haltet mit den Themen, mit den Ausdrücken. Bei eurem Podcast habe ich mich auch gefragt oder ich äh, lege euch das mal so in den Mund von wegen, das ist glaube ich so notwendig, dass wir so darüber sprechen, damit quasi das noch bis ins allerletzte in die allerletzte Gehirnzelle kommt, dass das weder Tabu ist, dass es weder schlecht ist, dass es weder irgendetwas ist, sondern, ähm, ja, und ich finde halt auch den Mix ganz gut, was ich irgendwie auch so versuche zu machen, so ernsthafte Themen, wie du gesagt hast, mit euch hundertprozentig möglich, ihr habt ganz spannende Gäste gehabt, ihr habt ganz ernsthafte Themen gehabt, mhm. es ist ja nicht nur ähm, Feierei, Pornos und irgendwelche Schwanzbilder, sondern es geht also nicht nur sehr gerne darum, aber manche auch nicht ja nur, <lacht> ja, aber dann auch immer mit einem guten, mit, 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 einem mit einem guten, guten Ausgang. Ausgang, <lacht> ja. genau. Würde ich auch sagen. <lacht> ja, das so. stimmt, das
0: stimmt.
1: Ha, mir fehlen hier schon die Worte. <lacht> <lacht> Okay, du hast es vorhin schon ein bisschen auch erklärt, wie jetzt so das Verhältnis zu deiner Oma ist, wie so das Internetverständnis deiner Oma ist, was nicht da ist. Oder ja. auch, dass du sehr ehrlich zu deinen Eltern bist. Ich hätte mich gefragt, wie du dazu stehst oder was deine Antwort wäre, welche Geständnisse oder so zugespielte äh, Geständnisse du äh, auf Anfragen deiner Verwandtschaft schon mal richtig stellen musstest. Wenn einer gesagt hätte, du, ich hab da gehört, du machst da hier irgendwie was damit mit äh, Dickpics, was ist denn da los? <lacht>
0: <lacht> ähm, ich glaube, dass sich das niemand so richtig traut, das zu fragen. Ah,
1: schade, ich dachte, du packst das ja. aus und ich habe gehört, du machst irgendwie, weiß ich nicht, so dass irgendwie was völlig abstruses dabei rauskommt und sagen wir es nein, also
0: Nee, 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 das nicht. Also, wie gesagt, also meinen Eltern und meine, meiner Schwester, da, ähm, da brauche ich nichts groß zu erklären, weil die einfach wissen, was los ist. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob der Rest der Familie so genau weiß, was da los ist und was ich mache. Also, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ich, stell mir, ich, ich kann ja nicht sagen, ob das Interesse groß genug ist, dass die überhaupt wissen wollen, was ich mache. Das, das ist immer so das, was ich denke. Ah, genau. okay. Ja, Keine sehr Ahnung. clever. Ja. ja. <lacht> Aber sollte da irgendjemand irgendwas fragen, dann können die sehr gerne auf mich zukommen und ich ähm, werde denen mal einen Testlink schicken von Seite. und,
1: und dann, das, ist, das ist immer eine sehr genau, genau, ein, so ein, so ein äh, Trial-Monat.
0: Gibt ja, noch genau, einen? richtig. Also, so Ihr schaut mal rein, sein. so sieht's aus, Leute. Das ist, das ist das auch Aufklärungsarbeit. Ja, Volle ist Kanne. Ja,
1: genau. Aber ich komme noch... Also immer nicht über diesen Namen hinweg, das ist also das, äh, fantastisch. Das ich muss, muss ihn auch
0: so oft muss ich ihn erklären, oder was heißt erklären, ich muss so oft sagen, dass es eben ein richtiger Name ist, das ist kein Künstlername. Ich bin jetzt, ähm, nach Corona bin ich ähm, in einem Kaufhaus gewesen, wo man keine Kassenbons mehr bekommt, sondern man muss seine E-Mail-Adresse angeben, dann, dann bekommt man den Kassenbon zugeschickt. Ach so, und, ich habe nie gesehen. Ja, super praktisch und super umweltfreundlich auch, ne? also für eine Zukunft finde ich auch ja. super gut eigentlich. Ja? Ja. Und ähm, ich habe dann meinen Namen gesagt, und habe da also meine E-Mail-Adresse gesagt und dann halt Overdick. Und dann, sagte sie, und dann fing sie an zu schmunzeln. Und ich guckte sie schon so an. Und ich sagte, ja, das ist wirklich mein Name. Und sie so, das ist ja so verrückt. Sag ich so. Und sie fing so an zu lachen. Ich dachte, ja, finde ich geil. Ich so, ja, sag ich, wenn du dann wenn du auch schwul bist und irgendwie auf Partys bist und du dann deinen Namen da irgendwie Leuten erzählst, da habe ich, hab ich gedacht, das ist ein guter guter Kennenlernmodus. Und so kannst du gut Männer abschleppen. Und ich so, das glaube ich dir sofort.
1: Super <lacht> fürs Outing. Und du musst dir nie äh, über einen Gedanken machen, äh, Gedanken über einen Namen machen bei Tinder oder Grindr, weil. Das Eben. Ist, Overdick.
0: Overdeck, ja, stimmt. Ja, ich mag den Namen auch. Ich werde ihn noch niemals abgeben. Also egal, wer da kommt und mich heiraten du möchte. lass ihn dir eintragen. Lass ihn dir schützen. Ist so.
1: Ja. Dahin geht die Richtung. So musst du
0: denken. Das müsste ich
1: echt machen. So musst du denken. Oh. Ich muss gerade zur Uhr gucken, gerade ein bisschen drauf schauen, weil ich, wow, ich komme schon zur letzten Frage, die von mir gestellt wurde. Zur zehnten Frage. Und lieber Michael, die ist bei allen gleich und die würde ich auch dir gerne stellen. Und zwar, meine letzte Frage ist immer, wenn ich dich nach deiner letzten guten Tat fragen würde, Darfst du dir gerne etwas ausdenken, was du wünschen würdest, mir zu antworten?
0: Also meine letzte gute Tat ist, ähm, eigentlich ist auch schon da, warte mal, ich muss kurz überlegen. Also ich bin da ja immer auf so ein, so, so ein, so ein Drang, dass, man, oder dass ich dann erzähle, was ich ähm, für irgendeine Organisation getan habe. Aber ähm, eigentlich ist meine letzte gute Tat gewesen. Das ist, finde ich auch eine gute Tat. Ich bin gestern ähm, im Baumarkt oder wollte zum Baumarkt fahren, bin an einer Haltestelle vorbeigefahren und ähm, habe da ein, eine ältere Dame liegen sehen. Und ich habe halt schon gesehen, dass da auch Leute angehalten haben, aber keiner wirklich da hingegangen ist. Und man hat einen eine Rollator dabei gehabt. Sie, ich liegen, so bisschen, sie, sie lag auf dem Boden? Sie lag auf dem Boden und der Rollator lag ein bisschen weiter weg. Also sie scheint gefallen zu sein. Nein, und
1: sie hat sich entstrahlt, Michael. Oder Sie hat sich entstrahlt, das kann auch sein. <lacht>
0: oh Gott, Ich habe ich hab, ich hab, ich hab, ich hab sie unterbrochen beim Entstrahlen. Naja, auf jeden Fall bin ich. Hab den bin angehalten, habe angehalten mhm. auf der Straße. Mitten auf der Straße waren die mhm. gemacht und bin ausgestiegen. Und sie war halt super betrunken. Die war halt eine ältere Dame, war super betrunken gewesen. Oh, wow. Und ähm, man konnte sie auch kaum ansprechen. Ich habe ihr trotzdem geholfen. Irgendwie keine Ahnung, warum Leute da immer so geschockt sind, hat man meistens das Gefühl, die dann mhm. eher so, auf, so aus weiter Entfernung nur zugucken, aber nicht wirklich was machen. Mhm. Und ähm, habe sie dann auf der Bahnstelle hingesetzt, also auf der auf, der, auf dem Dings an der Haltestelle hingesetzt, habe mit ihr ein bisschen geredet, versucht zu reden, was nicht möglich war, habe dann Krankenwagen gerufen, auch so lange gewartet, bis der Krankenwagen kam. Das war mhm. so die letzte letzte gute Tat tatsächlich. Die ist erst gestern gewesen, das ist eine wahre Story. Ähm, und sonst, wenn man so an Organ- organisatorischen Sachen denkt, da gehe ich wirklich immer einmal im Jahr ähm, in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, in Wegberg zur Tafel und helfe da aus. Das mache ich einmal Quatsch. im Jahr. Also wirklich? geht dann da äh, Essensausgabe oder ähm, Klamottenausgabe. Also Wir wenn wenn, wenn, ja. haben einmal im Jahr auch so, dass man da, oder mehrmals im Monat glaube ich sogar, dass man Klamotten austeilt, die irgendwie ähm, da angesammelt worden sind. Und das mache ich ähm, einmal im Jahr, tatsächlich, ja.
1: Toll, dem ist fast nichts hinzuzufügen. Und du hast dir noch nicht mal gute Taten ausgedacht, sondern sie nee. stimmen, wie du mir die gerade stimmen. ausdrücklich gesagt hast. Die stimmen wirklich, ja. Liebe Zuhörer, wie perfekt ist dieses Zusammenspiel ein bisschen... Explicit Topics und Tiefgründigkeit, Strahlung, Spiritualität <lacht> und Dickpics. Perfekt, also ich würde sagen, das äh, ja beschreibt äh, <lacht> jedes Wochenende hier in Berlin. Ich
0: weiß, das war echt so, stimmt. <lacht> nein, nein.
1: und äh, viele Klischees sind natürlich da das ist ein bisschen mit dem Augenzwinkern äh, und schmutzen zu betrachten, aber viel wahres ist ja tatsächlich auch dran so, jetzt habe ich dich mit meinen Fragen gar nicht so gequält, ich muss sagen, wow absolut ich, nicht, ich fand es super, super, total total super wir haben ganz viel erfahren und ich habe auch noch ganz viele Sachen kennengelernt, ich wusste noch nicht alles, muss ich gestehen ja. und was meinst du war jetzt dabei eine Frage, die dir nicht gefallen hat oder die du doch schon kanntest, weil dann darfst du mir eine gute Tat aufdrücken ähm... Um. Ich muss noch
0: ganz kurz anmerken, weil du das gerade sagtest, da waren so viele Dinge, die du dir gar nicht gedacht hättest oder die nicht kennst. Das ist halt bei vielen so, die mich irgendwie kennenlernen und deswegen finde ich dein Format auch super vom vom Podcast und habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte, weil man einfach so meine andere Facetten vielleicht auch sieht oder kennenlernt. Also viele denken immer, ich bin jetzt dieses sexversaute Micha, der 24 Stunden am Tag vögelt und seine Onlyfans-Videos macht und über Sex spricht im Podcast. Das sind tatsächlich nur 5% meines Lebens, die es ausmachen, auch wenn ich jetzt vielen damit eine Illusion klaue. (lacht) Es gibt noch viel, viel mehr, was ich zu erzählen habe was ich so mache. Und ähm, deswegen finde ich es richtig toll, ähm, da auch ein bisschen gehört zu werden, das zu erzählen. Und tatsächlich gibt es keine Frage, die ich doof fand, die mir schon mal gestellt worden ist, zumindest nicht so in der der Form, aber trotzdem möchte ich dir was auf drängen also, wenn du wenn du was Gutes tun möchtest oh, muss ich zu meiner Gänse t- gucken. Nee, oder <lacht> so also war
1: das hier nicht abge Nee 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 nur wer- nein spa-
0: okay vielleicht <lacht> das ist es ja was cooles hau raus spa- ja was cool. also ich bin ich bin was Cooles ist gerade ich finde so gerade in Corona-Zeiten ist es irgendwie schwierig wenn ich jetzt in deiner Nähe oder würden wir in Berlin wohnen würde ich irgendwie sowas sagen wie lass uns zusammen zum für einen guten Zweck Bungee jumpen oder sowas. Das kann ich vielleicht machen, wenn ich <lacht> mal da bin, dann können wir das machen. So. <lacht> Also, das, 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 lass uns das doch festhalten. Wenn ich mal in Berlin bin, ähm, dass wir uns da irgendwie sowas machen. So, so ein Bungee, Hast du Höhenangst? Bungee Jump? Ist du? Nee, ich habe keine Höhenangst, aber ich, wie kommst du denn jetzt, also bist du deppert? Wie, wie kommst du denn jetzt auf
1: Bungee Jump?
0: Ich komme immer so von, ey, das ist auch, Wenn ich Geburtstag habe, sage ich immer zu jedem, du. also wenn die mich fragen, was soll ich dir schenken, dann sage ich immer, schenk mir immer, schenk mir was, was du, dir selber nie kaufen würdest oder was du jemanden niemals kaufen würdest. Und dann kommt immer sowas dabei raus. Irgendwie so Bungee-Jumpen. Kann okay.
1: Ja, also ich glaube, das, das wäre wär mir ein bisschen too much. Vielleicht ein Ach, nee. sprung Das würde ich machen. Oh,
0: was? <lacht> Echt? falscher würdest du eher machen als Bungee-Jumpen? Ja, total. Ich hänge mich nicht an so ein Seil. Dann, dann mache ich lieber so einen sprung <lacht> Das können wir machen. Ja, okay, wenn wir das irgendwie organisiert bekommen, dann bin ich auch dabei. Ansonsten... Aber, aber, sorry, nochmal. Warum ist Bungee Jumping
1: eine gute Tat?
0: Ja, <lacht> da, müssen wir, müssen wir uns, da müssen wir uns was einfallen lassen. Wir machen das für einen guten Zweck. Guck mal, krieg jetzt schon Temperatur. Wir machen das für irgendeinen guten, ah. ah. <lacht> guten Zweck. Aber ansonsten ähm, bin ich immer, oder freue ich mich, finde ich toll, wenn man ähm, an Kinderhospice spendet tatsächlich. Also wenn du irgendwie 1 ja, bis 5 oder 10 Euro übrig hast, spende dir an ein Kinderhospiz irgendwo in Berlin ähm, da ist jeder Cent ähm, gut aufgehoben, glaube ich. Sehr gut.
1: Der Herr Alexander Klaus, der Gast aus der ersten Folge, mit dem haben wir auch tatsächlich zusammen an das Kindhausbeats äh, gespendet. Und das mhm. ist immer eine gute Idee und das haben auch schon ganz viele gemacht. Sonnenhof in Berlin, Kindhausbeats, bitte googeln und äh, beteiligt euch. Das machen wir. wir. Wir machen einfach beides. Aber genau, lass uns gerne mal, wenn du hier in Berlin bist. Ja. Ich glaube, du bist öfter in Berlin als ich in Düsseldorf. Wahrscheinlich. dann doch ja. noch mal sagen. Dann äh, machen wir irgendwie sowas Verrücktes. Ich werde aber keine Zeit haben, ich sage dir jetzt schon. Ich meine, aber wenn dann, lieber, also wirklich, wenn dann lieber Tandem Fallschirmsprung als bungee Jumping.
0: Okay, ja, ich lasse mir lass was einfallen. Es gibt bestimmt, also Berlin ist verrückt, Berlin ist immer verrückt, da gibt es was Verrücktes, was wir zusammen machen können. Junge, du bist verrückt, du musst nach Berlin, war? Eben, eben. Ja.
1: Ach, herrlich. <lacht> so, lieber Micha, das, wir haben jetzt ungefähr 14:10 Uhr, wir haben jetzt genau eine Stunde gesprochen an diesem wunderbaren Freitagnachmittag oder jetzt ist es ja schon Nachmittag. Ich habe mich total gefreut, <lacht> dass du mein Gast gewesen bist, dass du mein Gast bleibst, weil wir machen ja noch mal was, da bin ich ganz ganz, ganz, ganz gespannt ich. drauf und liebe Gäste, liebe Zu- nicht, liebe Gäste, ach, liebe <lacht> Zuhörer ähm, informiert euch über Micha Overdick und ja, falls ihr einfach nur eine tolle Frisur braucht, geht in seinen Salon, also das ist Stimmt. doch alle,
0: ganz klar. Aber nur Mittwoch, Freitag, ich bin nur noch Teilzeit da.
1: Verstehe, now we are talking, genau. Also, ich finde, das war ein, ein super offenes Gespräch, ein sehr, sehr aufklärendes Gespräch, ein sehr lustiges und informatives Gespräch, tiefsinnig zugleich und vielen Dank, dass du alles mit uns geteilt hast. Und ich würde sagen, liebe Zuhörer, wir hören uns nächste Woche, denn diese Staffel wird nie enden. Ich wollte zehn Folgen machen. Jetzt mache ich schon über 15. Jetzt habe ich schon darüber hinaus acht. Das wird ja, guck mal, läuft bei gehen. dir. So schnell werdet <lacht> ihr mich nicht los, es sei denn. Jochen Schropp kommt bald zu mir in den Podcast. <lacht> <lacht> so, und nächste Woche hört ihr Felix jeden. Micha, danke. Das war's. Yeah, ich freue mich und wir hören uns bis nächste Woche.
0: <lacht> danke für die aus. Einladung. Ciao, ciao. <lacht>
1: ciao. Ich <lacht> <Elke>, <lacht> <Hallen, hallen. Jo. lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht>
0: Ich bin noch in der Probe schreiben. <lacht> Was? Ab!